3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Martes 28 de febrero desde Chicago. Estas son las noticias principales. La defensa del perdón de deudas por préstamos estudiantiles del presidente Biden empezó con muchos cuestionamientos en la Corte Suprema. Magistrados conservadores parecen más dispuestos a eliminarlo, alegando que el gobierno federal no tiene suficiente autoridad para hacerlo. La justicia mexicana investiga denuncias sobre el asesinato de cinco jóvenes presuntamente a manos de militares en Tamaulipas. El único sobreviviente de la masacre está grave. La nieve y el hielo persisten en la costa oeste y el noreste del país, prolongando la pesadilla invernal para más de 20 millones de estadounidenses. Aumentan los apagones masivos y los peligros en las carreteras. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna con Malte Interiano. Y desde Chicago, León Krause. Amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos una vez más desde la ciudad de Chicago, donde hoy hubo elecciones. Comenzamos en México con el inicio de una investigación formal sobre la muerte de cinco jóvenes, presuntamente por militares durante una persecución en Tamaulipas. Vecinos y familiares de las víctimas denuncian que un grupo de soldados los ejecutó porque los muchachos de entre 20 y 26 años de edad supuestamente ignoraron sus órdenes de detenerse en la camioneta en la que viajaban. Un sexto pasajero del vehículo sobrevivió pero está grave su testimonio. Resultaría clave para aclarar qué fue lo que realmente sucedió en este drama, en esta tragedia. Karina Garza tiene el reporte para ustedes.
2: No, les decíamos que no éramos delincuentes nomás, va, me puse de rodillas. Y...
4: Es el testimonio de uno de los sobrevivientes de la agresión militar que dejó a cinco jóvenes muertos en Nuevo Laredo, México.
2: Nomás me bajé y me pues y les decía así, va, que no traíamos nada, que no traíamos armas ni nada.
4: Desde el funeral de su hermano Gustavo Pérez, Alejandro asegura que los soldados intentaron manipular la escena del crimen y contó a su padre que hasta le grabaron un video inculpándose
2: Sí, me dijeron que, que si quería vivir, va que, que dijera que, que nosotros tuvimos la culpa, que íbamos huyendo
0: pues estaba su hermano pidiendo ayuda que, que salvaran a su hermano y miró como el soldado le dio un balazo a su hermano en la cabeza.
4: Fue en este lugar donde los cinco jóvenes murieron abatidos por elementos del ejército mexicano. En las ventanas y paredes quedaron decenas de marcas de los impactos de bala. Los vecinos han traído flores, veladoras y colocado algunas cruces en los lugares donde perecieron. Mientras sus familias velan sus restos y exigen justicia.
5: Que se haga justicia. Eh, pues se aclare todo, cómo, cómo estuvo, ¿verdad? Porque pues, los muchachos, ellos este, venían de una discoteca.
4: La agresión ha sido considerada por organismos internacionales, defensores de derechos humanos, como un ataque extrajudicial.
3: Estos cuatro militares reconocen haber disparado hacia el vehículo
0: de los jóvenes y, y de esta manera eh, demostrar con evidencia que en este lugar no hubo. Eh, un enfrentamiento, una agresión hacia el personal militar, sino una masacre.
3: Karina, ¿y qué ha dicho el gobierno de México?
4: León, buenas noches, a dos días de que la... sucedieron estos hechos, hoy por fin la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado donde señala, entre otras cosas, que los militares actuaron de esta forma porque la camioneta en que viajaban los jóvenes circulaba con las luces apagadas, sin placas y huía a toda velocidad. Sin embargo, esto se contrapone con la versión del único joven que resultó ileso en este atentado, por eso las familias exigen una investigación exhaustiva y se aclare pronto. Es este caso. Este es mi reporte desde la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Buenas noches.
3: Gracias, Karina. Y pasamos ahora con el mal tiempo en el país que se ha convertido, como ustedes saben, en un tema recurrente en las últimas semanas. Aquí hace mucho frío. Las nevadas, ventiscas, el frío el helado se viene pues, alternando en varias regiones del país, afectando la vida cotidiana de millones de nosotros. La insólita nieve en California tarda en irse, mientras que pues en el noreste. Se mantiene esta helada costumbre invernal que estamos sintiendo todos más o menos en esta región, también en el Medio Oeste. Dulce Castellanos tiene la historia de qué pasa con el clima en este instante.
6: Es muy difícil estar fuera de casa por tanto yeah. tiempo. El condado de San Bernardino declaró estado de emergencia por los estragos que está causando esta tormenta invernal. El... Esperemos encontrar la casa. Ya, <risa>
5: <risa> sí, sí. yeah, porque es de lo pesado de la nieve... Puede caerse el, el techo, uh -huh. so, quién sabe cómo estará la casa ahorita. Las montañas de Los Ángeles y San
6: Bernardino son las más impactadas por la histórica caída de nieve. En Lake Arrowhead y Big Bear, decenas de residentes y turistas han estado atrapados en las casas en esta parte alta del condado. Otros que salieron de sus hogares, como la familia Hernández, llevan seis días intentando volver a su casa que cada día es menos visible bajo la nieve. Las pues mascotas también que dejamos ahí arriba, ya gracias a Dios un vecino fue y recogió los perritos. Pero... El noreste de la nación también está siendo golpeado por una nevada, que afecta mayormente a Nueva York y Nueva Inglaterra.
4: Estaba casi casi tapado, sí tenía mucha nieve arriba.
6: Las ráfagas de vientos, apagones y las peligrosas condiciones de las carreteras ya están causando cierres en las escuelas en estados como Connecticut, donde se pronostican hasta 10 pulgadas de nieve en algunas regiones.
7: Respondimos a más de 500 llamadas de servicio, respondimos a más de 70
3: accidentes
6: Hoy, alrededor de 23 millones de personas están bajo alertas de clima invernal en todo el país.
3: ¿Hasta cuándo hay mal tiempo en San Bernardino, Dulce?
6: León, esta noche caerá más lluvia y nieve y se pronostica que esta, estas condiciones continuarán hasta las 4 de la tarde del miércoles, lo cual continuará complicando la entrada y salida de esta zona. El condado simplemente no se da abasto con la remoción de nieve sobre las carreteras, es por eso que han solicitado asistencia federal y estatal y por el momento solo permiten la entrada de 15 a 20 vehículos por hora. Como se podrán imaginar, esto aumenta la frustración de quienes no pueden entrar y ahora también de quienes tienen que bajar a buscar alimentos y agua a la ciudad. En vivo desde San Bernardino, Dulce Castellanos, regreso contigo.
3: Hay que tener cuidado, gracias dulce. Y los jueces conservadores de la Corte Suprema no parecen dispuestos a darle luz verde al programa del presidente Biden de perdonar las deudas por préstamos estudiantiles. Por las preguntas que hicieron, se mostraron más bien escépticos sobre la autoridad legal de este programa de Biden para que el Gobierno Federal cancele 430 mil millones de dólares que deben unos 40 millones de estadounidenses más o menos para hacerse profesionales.
2: Quiero ser doctora, pero no. Tengo...
3: Una joven beneficiaria de DACA logró su gran sueño y ahora es policía en la ciudad de Blue Island en Illinois, justamente acá cerca de Chicago, la mexicana Michelle Soto Rodríguez llegó con nueve años a Estados Unidos y halló su vocación cuando su, cuando su madre tuvo un accidente y las ayudó un policía que hablaba español. Viviana Ávila tiene esta historia para usted.
5: Con agradecimiento y con una gran oportunidad.
2: Así se siente la mexicana Michelle Soto Rodríguez, quien ahora forma parte del Departamento de Policía de Blue Island en Illinois, una meta que tenía desde que se graduó de la secundaria.
5: Cuando me gradué de la high school, ahí en el 2013, yo me quería meter a la militar, quería ejercer a los Marines, pero desafortunadamente por mi estatus legal no pude.
2: Y es que por primera vez en su historia este poblado eliminó el requisito de ser ciudadano de Estados Unidos para permitir que beneficiarios del programa DACA como Michelle puedan ingresar a la academia de policía. Esto es acerca de permitir a las personas ser lo mejor de sí mismos, no limitar su potencial y oportunidades, me dijo el jefe de la policía, quien indicó que el cambio de legislación se dio gracias a una agresiva campaña en Blue Island. Michelle cuenta que cuando era niña, su mamá se vio involucrada en un accidente de tráfico y un policía hispano las ayudó en su idioma.
5: Un oficial de aquí mismo, de Blue Island, que gracias a él, que fue el que me que hizo que yo quisiera ser policía.
2: Michelle es originaria de Ciudad de México. Llegó a los Estados Unidos a los nueve años de edad. Es la mayor de sus cuatro hermanos, tres de ellos también beneficiarios de DACA. Quiere que el ejemplo que da el Departamento de Policía de Blue Island se propague a otros.
5: Y abrir más puertas, no nada más en este solo departamento, sino en otros departamentos de policías que les den la oportunidad a estos dreamers de que tenemos un sueño. Por eso se les llama dreamers, porque tenemos sueños de seguir adelante.
3: Viviana, ¿qué le espera ahora Michelle?
2: Bueno, a Michelle espera un fuerte entrenamiento, nueve meses en León para entrar a la Academia de Policía y ella dice pues, que espera que otros beneficiarios de DACA como ella pues, ingresen aquí. Quien le ha dado, digamos, mucho aliento ha sido el mismo alcalde de la ciudad de Blue Island que dice que realmente esto fue una victoria para todos, para la comunidad, porque alguien miembro de su propia comunidad los está sirviendo nuevamente, y en español y en inglés.
3: Gracias, Viviana. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Cero, junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y hablando de alcaldes, la ciudad de Chicago eligió hoy o comenzó a elegir a su siguiente alcalde, Lori Lightfoot, no será más la alcaldesa de la ciudad de Chicago. Paul Ballas y Brandon Johnson han avanzado a la segunda, a la segunda vuelta que celebrará dentro de algunas semanas. Hoy estuvimos en Pilsen y en La Villita, en las grandes comunidades hispanas de esta ciudad para conocer el sentir de los, de los residentes. Vean esto. La ciudad de Chicago votó hoy para encontrar a su siguiente alcalde. En Pilsen, una de las zonas de mayor arraigo para la comunidad hispana de Chicago, los votantes tienen muy claras dos preocupaciones. ¿Ha subido el costo de vida aquí?
4: ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Las rentas se han casi duplicado. Uh, ya no mucha gente ya no puede vivir aquí.
1: La ciudad de Chicago antes no era tan, cómo se puede decir, tan criminal. No había tanta criminalidad como lo hay ahora. Me preocupa
7: mucho, digamos, la violencia en Pilsen. Creo que ha mejorado en muchos aspectos, pero todavía le hace falta mucho por mejorar.
3: Alejandra votará por primera vez. Conservar una vivienda en la zona le está costando trabajo.
2: Yo vivo aquí sola con mis amigas y voy a la escuela full time y trabajo part time. Y es muy caro vivir aquí.
3: Mara es madre soltera, tiene tres hijos y su esfuerzo es diario.
2: Yo Solita estoy, este, creando mis hijos, verdad, con mi, con mi mamá y este y, y también como trabajadora es difícil.
3: El crimen en el tradicional barrio de la villita la tiene alarmada.
2: Yo tengo una hija que después de la escuela sale y se, sale de la escuela y cuando no voy por ella ella se viene sola y camina las calles de la villita.
3: ¿Y eso te preocupa? Me
2: preocupa muchísimo.
3: qué es importante votar para, para una mujer como tú, una madre soltera, aquí en el corazón de la villita en Chicago? Sí,
2: para mí es importante votar porque necesitamos un cambio en la villita, ¿verdad? Necesitamos los recursos para los hijos que tengo que a veces que no tenemos aquí. Y para mí también a la misma vez estoy dando mi voz, que es importante. ¡Ya voté!
3: Mara sabe que en cada elección se juega el futuro.
2: Estamos en trauma, estamos, en,
5: estamos siempre luchando, siempre luchando. Uh
3: -huh. Todos los días Todos los días Y por eso votaste
5: Y por eso voté
3: Tremendo reto tendrá el siguiente alcalde de Chicago Mighty, regreso contigo
8: Pues muchísimas gracias León Y les cuento que en Florida juzgarán como adulto Al adolescente que golpeó brutalmente A una empleada de su escuela Luego de que ella le quitara el control de su videojuego El estudiante ya tenía tres arrestos En su historial por agresión Como nos cuenta Guillermo González Que nos tiene los últimos detalles
0: el brutal ataque ocurrió en la escuela secundaria Matanzas de Palm Coast, Florida, el pasado 21 de febrero. Brendan Depa, de 17 años, de 270 libras de peso y 6 pies 6 pulgadas de estatura, golpeó sin piedad a su profesora, Joanne Neidich, de 57 años. Los golpes que recibió fueron de tal magnitud que ella quedó tendida en el piso, inconsciente, sin poderse defender. Stand up for me. El atacante fue arrestado y enfrenta cargos de asalto agravado, un crimen mayor. Un juez le impuso una fianza de un millón de dólares y será juzgado como adulto. No es la primera vez que el muchacho tiene comportamientos similares. Sus antecedentes indican que en 2019 fue acusado de agresión tres veces. Para muchos hogares, el cuidador, el babysitter, son las computadoras, el teléfono y los juegos electrónicos. Y eso tiene grandes consecuencias en el proceso del desarrollo socioemocional de los seres humanos. Si el joven es hallado culpable de asalto agravado contra un miembro del sistema escolar, podría enfrentar una condena de hasta 30 años de cárcel.
8: Guillermo, ¿qué se sabe del estado actual de la maestra?
0: Se está recuperando, Maite y esa es la buena noticia. La profesora eh, dice que está abrumada con el masivo respaldo que ha recibido y que espera que este incidente sirva como ejemplo para que ataques como el que ella sufrió nunca más se repita en una escuela.
8: Ojalá que así sea Ojalá y que, que se recupere. Sea. Qué buena noticia. Gracias, Guillermo. Y les cuento que en México el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, compartió en sus redes sociales la foto de lo que calificó como un aluche o un duende captado por un ingeniero de las obras del tren Maya en Yucatán, y no parecía bromear cuando la publicó el supuesto espíritu del bosque en la cultura maya. Elian Cida nos explica por qué está causando tanta polémica el tuit del mandatario mexicano.
7: Y vamos a ordenar el flujo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Está acaparando titulares nacionales e internacionales por un tuit que publicó el pasado 25 de febrero, que al momento tiene más de 9 millones de visualizaciones, 8.000 retweets y 4.000 comentarios. La publicación incluye dos imágenes que presuntamente fueron tomadas durante la supervisión de las obras del tren Maya. Una, presuntamente tomada por un ingeniero, al parecer muestra una luce, un ser místico que, de acuerdo con la cultura maya, representa a un duende que protegía las selvas y los bosques. La otra imagen, de acuerdo con el mandatario, retrata una escultura prehispánica en las ruinas de Ekbalam, ubicadas a más de 115 millas al oriente de Mérida, en el estado de Yucatán. Sin embargo, la polémica nos hizo esperar y es que el algoritmo de la red social Twitter agregó debajo de la publicación un mensaje donde afirma que la primera imagen tiene al menos dos años y no fue tomada recientemente como sugiere el tuit del presidente. El mensaje incluye también un enlace al sitio web debate.com.mx que muestra la misma imagen pero con un encabezado, una ubicación y una fecha distinta. Ante esto, el tuit del presidente López Obrador se convirtió en objeto de burlas en diversos medios impresos y también en los populares shows estadounidenses The Late Show with Stephen Colbert y The Late Late Show with James Corden.
8: Elian, ¿qué ha dicho el presidente de México ante toda la conmoción que ha causado ese tuit?
7: La respuesta es sencilla, Maiti, nada. Ay, por una parte, el presidente mexicano no se ha retractado de estas aseveraciones que hizo en dicha publicación, ni tampoco ha retirado este tuit que, por supuesto, como era de esperarse, ha sido el objeto de burlas en redes sociales y uno puede ingresar al tuit original y de viva fe percatarse de lo que está sucediendo ahí. Allí. Sigue. Ahí sigue y ahí siguen los comentarios.
8: Bueno, gracias, Elian, por A ese tío,
7: reporte. Gracias,
3: buenas noches. Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión.
8: Unos 150 bomberos participan en las labores de rescate tras el choque frontal de un tren de carga con otro que llevaba más de 350 pasajeros en Grecia. Hasta el momento el saldo es de más de 26 muertos y decenas de heridos, pero desafortunadamente se espera que aumente la cifra de fallecidos, pues los rescatistas siguen buscando sobrevivientes en los vagones. Y vamos ahora con la segunda parte de la entrevista que concedió Shakira, nuestro colega Enrique Acevedo del programa En Punto de Televista. La artista colombiana hace una reflexión sobre su concepto de la familia y la fortaleza que se necesita para superar las adversidades de la vida, incluidas las decepciones amorosas.
1: Esa fortaleza para que sea verdadera y no sea una fachada, mmm, tiene que ser una fortaleza como el resultado de vivir un duelo, de, 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 de aceptarlo de entender, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, de que hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y, y volverte a reconstruir. Y, y también ser un ejemplo para mis hijos de que, de, que se puede, de que se puede sobrevivir, se pueden sobrevivir esos embates de la vida.
8: La entrevista completa la podrán ver en el canal de streaming de N+, que está disponible por VIX. No se pierdan esta exclusiva mundial.